0: Essa semana é a semana da Páscoa, é uma semana da gente lembrar e meditar sobre a maior batalha que o universo jamais viu, é uma batalha espiritual, é a batalha de Deus contra o pecado dos homens, a batalha de Deus contra o império das trevas, para arrancar os homens desse domínio do mal, a fim de vivermos uma nova vida e vivermos Contemplando e glorificando a Deus Essa é uma história tremenda É a história da nossa salvação Essa semana a gente pode viver um momento assim singular né? é, Eu estou provando hoje o jejum Não porque o presidente da república convocou Mas simplesmente porque é uma oportunidade de quebrantamento Uma oportunidade de esvaziamento e eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal do louvor, se por acaso uma pessoa que é maligna, uma pessoa que é inimigo do bem, chegasse para você e perguntasse ou pedisse para você, você pode por acaso orar por mim? Você oraria por essa pessoa? Eu oraria. Se fosse uma pessoa que a gente sabe que é satanista, o que faz realmente a prática do mal, um homem mal... E dissesse para nós assim, você pode por favor orar pela minha família, pela minha casa? Você oraria? Eu oraria. Para mim o princípio é simples. Há uma convocação, a meu ver, de Deus, não de homem algum. Para que o povo brasileiro, para que aqueles que conhecem a Deus, se coloquem em quebrantamento, em humilhação diante de Deus, buscando do Senhor a sua suficiência e a sua força. Eu chamo você para viver essa semana nesse quebrantamento, nesse esvaziamento, pedindo a Deus a suficiência dele, quem sabe uma visitação do Senhor especial nessa época de Páscoa. Deus sare a terra, o mundo todo. Deus abençoe o nosso país, que é a nossa casa. É a minha casa. Eu moro aqui, eu sou brasileiro. Então, eu estou orando, estou jejuando para que Deus sare a nossa terra, sare a minha terra. Eu estou orando e jejuando para que Deus dê sabedoria aos governantes, todos. Todos os que estão investidos de autoridade e de poder. Então, chamo você, irmão, a fazer jejum na presença do Senhor, independente de quem chamou você para jejuar. Seu jejum é diante de Deus, é o seu coração quebrantado que agrada a Deus. Então, que, quem quiser, use isso como patrimônio político, eu estou pouco me lixando, o que eu me importa de fato, viver diante de Deus e, de fato, me quebrantar diante de Deus, buscando reconciliação, restauração para essa terra, para o momento que vivemos, seja no Brasil, seja no mundo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica é do justo. Pode haver cura, pode haver restauração. Foi o próprio Senhor que nos ensinou que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se quebrantar, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Convido você para viver uma, uma semana especial. Hoje a gente começa com a série As Incríveis Vitórias de Deus por Nós. Uma semana para a gente pensar sobre um Deus que sai à guerra, é um Deus que enfrenta aquilo que quer destruir a vida, quer destruir os seres humanos. Seja o que for, aquilo que quer tornar a vida vazia, sem sentido, uma vida perdida, uma vida sem horizonte, uma vida pequena. Certamente Deus sai à guerra, Deus quer restaurar a vida do ser humano. E eu quero começar contando a história da primeira Páscoa. Aquela primeira batalha de Deus para que resgatasse um povo debaixo de uma grande opressão. Portanto, essa primeira história, a história da Páscoa, a história de Deus batalhando por nós para que tenhamos uma vida diferente. Essa primeira história será a história de uma libertação de um povo que estava oprimido. Peço que você abra sua bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui os primeiros versículos desse capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 12 até o versículo 13. E depois então a gente vai seguir a meditação, à medida da palavra do Senhor. Capítulo 12 de Êxodo conta a história justamente da Páscoa. Como ela se originou? O que é estava acontecendo para que aquele momento é, viesse a existir? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo do capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos, meus, dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um... Tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para comer o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, será um macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis de um animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimaloeis. Desta maneira o comereis. Veja só a preparação. Lombos cingidos sandálias nos pés e cajado na mão, como eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebra celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Senhor Nosso, quando cantamos ao Senhor, é porque temos a esperança de que o Senhor se alegre, que o Senhor receba o nosso, a nossa exaltação, o nosso louvor. Quando oramos ao Senhor, é porque estamos buscando do Senhor refúgio. E agora que buscamos do, do Senhor refúgio, queremos é encontrar nos teus braços, debaixo das tuas asas, alento para o nosso coração. Fortaleza Senhor, ânimo, o Senhor sabe em que ponto nós nos encontramos agora, e o que eu peço é que contemple cada pessoa que estiver agora participando desse momento, e por meio da Tua Palavra e através do poder do Teu Espírito, o Senhor restaure a alma e faça-o não só sentir, mas ver, que o Senhor está com ele, com ela, fortalecendo, amparando, amando, gerando um coração cheio de vida, Pai. Assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me usa como instrumento, tem misericórdia para que essa palavra seja uma palavra que venha do teu coração para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Bom, como é que foi é, esse processo da Páscoa? A Páscoa é um final de uma batalha incrível que Deus fez contra os deuses do Egito. Contra um sistema opressor que fazia com que o povo de Deus que estava lá no meio do Egito não conseguisse mais olhar para Deus e vivesse em meio a opressões de deuses e também a opressão do, dos próprios egípcios. Isso a gente encontra na narrativa de Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Veja as palavras que estão aqui. Disse ainda o Senhor. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, falando para Moisés, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que é que a gente encontra nesse texto? Veja, ele diz, eu vi a aflição do meu povo, antes que houvesse qualquer clamor, antes que houvesse qualquer pedido, o que percebemos é que Deus estava examinando a condição, examinando o coração, avaliando como é que se encontrava aquele que era o objeto do seu amor, o povo de Deus depois diz, eu ouvi o seu clamor, ele examinava a condição, enquanto ele examinava a condição, Deus observando a nossa vida, a nossa história, ele ouvia o que de fato se passava dentro de nós, um clamor, é claro que o povo certamente falava para Deus, eu não aguento mais, Ai que sufoco, ai que ruína, ai que destruição. Diz o clamor era por causa dos exatores. Ou seja, aquilo que vinha em oposição a eles, aquilo que maltratava, desdenhava, gerava neles uma situação de aflição. Eles estavam aflitos, clamavam, Deus o via. É muito bom a gente lembrar que antes que a gente ore, Deus já conhece a situação do nosso coração e quando a gente finalmente põe em palavras aquilo que a gente está tá sentindo, ou mesmo que a gente não consiga expressar com precisão o que a gente está sentindo, Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Foi assim há 3.300 anos atrás com um povo que tinha muitos problemas. Assim é hoje, enquanto vivemos esse momento da história, esse fascículo da história onde certamente existe tanta aflição querendo tomar o nosso coração. Diz o texto, conheço-lhe o sofrimento. Preste atenção, Deus entende muito bem o que estamos passando. Assim como Ele entendia muito bem o que se passava. Quando a gente lê o relato que a gente acabou de ler do capítulo 12, Deus faz questão de dizer que Ele está batalhando contra os deuses. Veja o versículo 12, ele diz, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ou seja, era uma batalha espiritual, não era uma batalha contra em si os homens do Egito, ou contra o faraó do Egito, mas contra todo aquele sistema que era gerenciado por uma, uma idolatria atroz. Eles tinham muitos deuses, e eles viviam observando as demandas desses deuses e o povo de Israel estava lá sofrendo debaixo desse sistema opressivo. A palavra sofrimento que está aqui significa tanto dor física como também dor mental. Portanto, são a, é o nosso corpo e as nossas emoções. Talvez os dois grandes elementos com os quais nós lidamos nesse momento que vivemos essa pandemia. Primeiro elemento é um medo, um pavor de que, de repente, a nossa saúde seja tirada. De repente, a gente tem que ir para o hospital. E, de repente, né, no pior dos casos, a gente morra sem conseguir respirar, porque não tem, não tem leito, não tem um hospital para a gente ficar. Esse é um, é um medo que toma conta do nosso coração. Deus está dizendo, eu conheço isso. Esse medo a respeito da, da dor física, eu conheço. Mas o outro... É mental, ou seja, é apenas nas emoções. As inseguranças de não saber o que é que vai ser daqui a pouco, o dia de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Quanto tempo vai durar o isolamento? Quanto tempo vai ser esse processo? E mais, quando finalizar esse processo, será que a gente vai ter vida? Será que a gente vai ter recursos? Será que a gente vai ter condição? O fato é que essa insegurança, o que é que vem além de eu não saber se eu vou ficar ou não doente, mas o, o que é que vai chegar depois disso, tem gerado na gente muita crise emocional. Alice a essas crises emocionais, talvez, a própria condição em que já estávamos vivendo antes que isso tudo se estabelecesse. Alguns casamentos em crise, alguns problemas familiares gigantes, e que, de repente, a gente está agora imerso neles. A gente está tendo que conviver está tendo que né, resolver situações que a gente buscava fuga no trabalho, fora de casa, em outras coisas, a gente buscava não resolver. Agora a gente tem que resolver. E tudo isso causa muito conflito dentro do nosso coração. Então, casamentos com problemas sérios, questões financeiras é, assaltando a nossa, nossa vida insegurança sobre o futuro, familiares que estão doentes, pessoas com um problema de depressão, pessoas com, com um problema grave de solidão, de se sentirem solitários, desamparados, mal acolhidos, familiares que estão às vezes dizendo para nós coisas que pesam no nosso coração e a gente sente, sente um, uma sentença de, de peso, de cansaço. Tudo isso Deus conhece. Isso é lindo, irmão. Conheço-lhe o sofrimento. Deus sabe exatamente o que é que está tomando o nosso coração. E demais, por causa disso, desci a fim de livrá-lo. A palavra desci aqui significa marchando. Ele desceu marchando como uma tropa de exército. Então ele está indo para uma guerra. Deus está vindo em nosso favor como um general como o Senhor de Exército, como o Deus da batalha, Ele vem marchando e diz para livrá-lo, literalmente, arrancá-lo e redimi lo Ou seja, eu vou tirá-lo desse cativeiro, vou tirá-lo dessa opressão. Presta atenção, conheço-lhe o sofrimento, é por causa disso que eu batalho para tirá-lo dessa agonia, tirá-lo dessa opressão. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele diz... Fazê-lo subir a uma terra boa e ampla. A palavra aqui é fazê-lo acender. Agora, veja como no hebraico ele faz um trocadilho. Ele diz, Deus desce a fim de fazer-nos acender. Ou seja... Deus vem em nosso encontro na, na posição mais baixa, essa posição de sofrimento maior, a fim de nos colocar numa nova posição, nos acender, nos fazer subir para uma nova vida, uma vida de uma condição diferente. Essa condição, certamente, tanto física, como, sobretudo, emocional. À medida que a gente vê a intervenção de Deus sobre nós, o nosso coração começa a mudar. Então veja como eu lhe falei, a batalha do Senhor começou bem antes, quando Deus viu, então Ele disse, eu vou descer. Então nós vamos encontrar dez pragas que aconteceram no, no Egito, cada praga está lá uma luta de Deus contra os deuses do Egito, inclusive... No YouTube, lá no canal da Igreja das Graças, tem uma série de pregações sobre as pragas do Egito, as batalhas de Deus contra os deuses do Egito, e finalmente a gente chega nesse momento da Páscoa. Esse momento onde Deus vai libertar o povo. Aí a gente chega no capítulo 12, no texto que a gente acabou de ler. Eu peço que você olhe de novo e veja, versículos 1 a 4, disse o Senhor a Moisés e a Arão, por que Moisés e a Arão porque Moisés é o líder espiritual e Arão é o sumo sacerdote. Moisés é o líder espiritual, o líder político, é o líder nacional, por assim dizer. E Arão é o sumo sacerdote. Então Deus vai e fala com os responsáveis na terra do Egito. Este mês será o principal, por quê? Porque eu quero marcar a história de vocês, eu quero que a história de vocês comece a partir da libertação. Então esse mês será o principal dos meus, dos meses. Será o primeiro mês do ano. Eu vou começar por aqui, diz Deus. A minha história com vocês precisa ser marcada no memorial. Então o calendário de vocês será regido a partir do momento que eu libertar vocês. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Ao aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Veja o que Deus está instruindo. Cada um tomará para si um cordeiro. Veja, o cordeiro é para cada família. Entretanto, ele diz, cada um para si. O que é que ele está falando? Ele está falando que aquele sacrifício que será feito, ele precisa ser individual, conquanto ele seja familiar, ele seja comunitário. Porque ele é um sacrifício representativo. O, o chefe da, da casa, o líder da casa, normalmente naquela época, o pai, então ele deveria escolher do rebanho, ou comprar de um vizinho um cordeiro de um ano, que não tivesse mácula, depois a gente vê isso aí, mas ele deveria fazer aquele separar aquele no dia 10 do mês, para durante os próximos quatro dias ele preparar aquele animal para o sacrifício. Ele deveria fazer isso porque aquele animal, o sacrifício daquele animal, era por si e era também para cada indivíduo, portanto era individual daquela família, mas era representativo da família toda, portanto comunitário. Versículo 4, se a família for pequena, ou seja, se aquele sacrifício... É, aquele alimento vai ser grande demais para a quantidade de pessoas dentro de uma casa, chama o vizinho para complementar, é isso que ele diz, então é uma expressão comunitária, e por outro lado, tinha que comer até o fim, ou seja, precisava que aquilo fosse suficiente para aquela casa, por isso tinha que se calcular, cada um deveria comer o que pudesse, e então se, se vai ser grande demais o sacrifício para uma família, então vamos pegar duas famílias, três famílias, quantas forem necessárias, a fim de que finalmente se coma o cordeiro todo. Porque o cordeiro precisa ser suficiente. Suficiente tanto para abençoá-los, como também para saciá-los. Então diz aqui o versículo 5 até o versículo 10. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Guardareis até o 14 dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Vocês tinham um dia e a hora onde deveria acontecer o sacrifício. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Se você fará esse sacrifício, e você vai pegar o sangue e vai pintar na casa onde vai ser o ajuntamento da família, como núcleo maior, ou dos vizinhos, né? se for o caso de você precisar juntar com outras famílias. Vai ser naquela casa que você vai pintar com o sangue. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do, do animal nada cru, nem cozido em água. Apenas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que podem ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Veja algumas coisas que vêm. Versículo 5, ele fala das qualidades do cordeiro e uma unidade comunitária. Ele diz, o cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de um ano. Poderia ser um cordeiro ou um cabrito, mas precisava ser sem defeito, macho e de um ano. Essa é a normativa. Isso depois se torna, no rito da lei, como o sacrifício perfeito para tirar o pecado do ser humano. Você vai encontrar isso em todo o livro do Êxodo, depois no livro de Levíticos, essas normas. Então Deus está começando um processo falando, a substituição por sua vida precisa ser um cordeiro sem defeito, macho e de um ano. Também diz aqui o texto, você vai guardar, e então o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, essa não será uma ação unitária, mas será uma, uma ação da comunidade unida. A comunidade, cada, claro, cada grupo na sua própria casa, mas a comunidade toda está celebrando a mesma coisa. Versículo 7, o sangue se torna um sinal, por isso tem que pintar né, nos umbrais, tem que no vergalhão da porta, teria que pintar, porque é o sinal, o sinal de que você crê, ou seja, se você está lá na sua casa, e você diz assim, ah, eu não quero participar dessa cerimônia, não faz a oferta, não, não coloca é, nos umbrais da porta, espera, mas se você crê, você crê que Deus está em guerra e crê que Deus está, de alguma maneira, trazendo salvação para a sua casa, para a sua história. Então, vai lá e pinta. O sangue era um sinal. Agora, é muito interessante a, a ideia bíblica de colocar isso na porta. A porta era, era, claro, e continua sendo aquilo que separa o que está fora e o que está dentro. E essa porta ficava como um sinal agora daquilo que que eles passariam, eles teriam que passar, quando eles saíssem para uma nova vida, eles teriam que passar por debaixo do sangue. Ou seja, aquela era a porta como sinal da fé deles. Por meio da fé, eles passariam para uma nova vida. Versículo 9 e 10, ele diz, olha, não coma nada cru, tem que ser tudo assado, nada cozido em água, e diz, tem que comer todo e o que sobrar, se sobrar, precisa ser queimado. Ou seja, vejo a, a norma, alimentar-se até o final. Ou seja, você não deixa nada sobrando e você também não deixa espaço no seu, no seu corpo. Você come até o final. Tanto o cordeiro como o final da sua, da sua fome, da sua condição. Aquele cordeiro morto e agora virando uma espécie de churrasco, esse cordeiro servirá ao seu corpo, lhe fortalecerá você precisa passar a noite consumindo ele, a fim de que o seu corpo fique cheio de energia, cheio de proteína, fruto daquele cordeiro. Esse era o sacrifício. Então o versículo 11 fala, desta maneira o comereis. Agora, a maneira prática. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comelo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Preparados para... Para o quê? Para sair, para viver a nova vida. Lembre-se que a batalha que o Senhor fez foi desceu a fim de acender o seu povo para uma nova terra, uma terra boa e ampla. Portanto, para sair para essa nova vida com uma terra boa e ampla, você precisava se preparar. Como se preparava? Você se preparava para a travessia, para a guerra, para ir em direção à nova vida. Lombos cingidos ou seja, você está vestido, sandálias nos pés, cajado na mão. Você vai caminhar. Diz, você precisa comer com pressa, porque você vai sair de manhã. Então você passa a noite comendo aquele negócio apressado, porque você precisa tomar providência para sair. Vai sair, é a Páscoa do Senhor. Sabe o que é interessante? Quando você lê o texto capítulo 13, você vê que quando houve a praga do, do, da morte dos primogênitos, que acontece justamente no momento da Páscoa. Faraó, de madrugada, quando vê que o seu filho primogênito está morto, ele fica irado. E então ele começa a chamar todo o seu exército para que mande sair todos os hebreus, todos os israelitas saíssem logo dali. Ora, esse momento da, da ira de Faraó... Eles precisavam sair às pressas. Por isso ele está dizendo, você precisa comê-lo à pressa. Porque você precisa estar tá pronto para na hora que você tiver que sair, você sair. Então come a noite toda preparado para poder sair. Versículos 12 a 14 diz. Porque naquela noite, veja o que ele diz. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. É lindo isso, essa palavra passarei, que você está vendo aí no slide, a palavra passarei que está em vermelho, significa que Deus na verdade está marchando. De novo a expressão de marcha, e essa marcha que está aqui, o sentido dessa palavra, é uma marcha bélica. É uma tropa que está marchando sobre o outro exército. Em cima do outro exército. Vitorioso sobre o outro exército. Era o momento final da batalha. Depois que houve uma batalha bem reída, que um, uma tropa foi morta ou uma tropa foi vencida. Então o um exército vencedor tomava posse daquela terra, tomava posse daquela cidade. E começava a marchar e entrava vitorioso pelas ruas principais marchando. Ele está falando isso eu vou passar marchando pelo Egito, para dar a, a, a vitória final, então ele diz, vou, vou matar todos os primogênitos, veja que os primogênitos é de homens aos animais, quem não tiver com os umbrais pintados, quem não tiver com os pórticos pintados de sangue, esses serão executados os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, esse é o juízo, a sentença, é o exército passando pelo último momento, vencendo tudo que havia ainda contrário à libertação. Nessa, nessa batalha, Deus diz aqui no versículo 12, é contra os deuses do Egito, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Isso é tremendo, ou seja, a libertação não era uma libertação apenas física, mas era uma libertação sobretudo espiritual e às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer essa associação entre aquilo que a gente vive fisicamente e a realidade espiritual mas veja que a opressão que eles sentiam por causa dos opressores egípcios na verdade era uma luta espiritual ou seja, muitas das nossas opressões dos nossos desassossegos das nossas inseguranças muitas das crises que vivemos seja emocional, seja física tem a ver com essa batalha espiritual é como se a, a gente ainda tivesse para ser dominado por, uma, por um, sei lá, por um principado, por um domínio maligno. E então Deus está intervindo para nos libertar dessa opressão dentro do nosso coração. Versículo 13, ele diz: o sangue que ficar na casa, né? Ele vai, vai ser o sinal. Então, quando eu passar pelo Egito e eu vir que tem um sangue na casa de vocês, aí a palavra passarei que está em azul passarei por vós, literalmente é passar por cima, ou seja, eu em vez de marchar contra vocês, eu na verdade vou livrar vocês, eu não vou entrar, eu não vou marchar por cima de vocês, e essa palavra é a Páscoa, eu passarei por vós. A palavra Páscoa, para quem não sabe, no original hebraico, peçar significa exatamente isso. Passar por cima, eu passarei por sobre vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, aqueles que estão debaixo dessa aliança, dessa fé, que estão garantidos por causa da segurança do Deus que prometeu, então esses podem se sentir libertos. Porque ele não passa para destruir com a praga. Ele passa por cima com a praga. Qual, qual é o sentido disso? É que o crente não vai pegar a doença, o crente não vai pegar alguma, alguma mazela, alguma coisa? Não. O sentido é que essas coisas que haverão de acontecer e podem acontecer comigo como com qualquer pessoa crente, elas não tomarão o nosso coração. Por quê? Porque Deus está intervindo, Ele está fazendo com que essas coisas passem por cima de nós e não passarão de fato dentro de nós. 14 diz, este dia vos será por memorial, ou seja, eu estou marcando uma data aqui para vocês celebrarem como solenidade e as vossas gerações precisam celebrar isso por estatuto perpétuo. O que Deus fez foi uma declaração de guerra lá atrás, e a guerra está chegando ao seu final aqui, com essa batalha, e Deus vencendo todo o sistema opressivo contra o povo de Deus, a fim de libertá-lo. Versículos 15 até o versículo 17, agora ele diz, como podemos viver depois da Páscoa? Ou seja, se Deus nos libertou, o que devemos fazer a partir dessa libertação para viver esse, esse momento, para provar esse momento? Diz aqui o versículo 15. Sete dias comereis pães asmos. A palavra asmo significa sem fermento. Tá? Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Veja, vocês não vão comer os pães que estão com fermento. Mas veja que ele continua a instrução. No primeiro dia que vocês saírem, vocês vão pegar o fermento de dentro da casa de vocês e vocês vão colocar fora. Deixa eu explicar isso para você entender. Que processo é esse? Naquela época não existia padaria. Você não comprava o pão pronto lá fora. Você fazia dentro de casa. Como é que você fazia o pão diariamente? Você pegava a massa levedada e você separava uma parte da massa levedada para guardar para o dia seguinte. A fim de quando você fizesse uma nova massa, você misturava para ter levedo o suficiente para também essa próxima massa ficar levedada. E mais uma vez, você tirava uma parte. Então, essa parte que você tirava, ela ficava guardada um dia, para que no próximo dia ela fosse usada a fim de contaminar, levedar a, a outra massa. O que ele está dizendo é, você não vai comer pão que esteja levedado. Agora, você vai pegar aquela parte que você guardou de levedura, aquela parte que você guardou de fermento, você vai deixar fora de casa. Tá? Porque o, o sangue vai passar o anjo da morte vai passar, e o que leveda você fica de lado de fora, tá bom? Pois qualquer que comer coisa levedada, veja a severidade disso, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel, vai ser morta. Versículo 16, ao primeiro dia, primeiro dia aqui né, do mês, é o primeiro dia quando eles saírem, ou seja, é o 15 quinto dia, uma vez que o sacrifício da Páscoa acontecia no dia 14, ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Ou seja, vocês vão celebrar ao Senhor. Também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia. Ou seja, a festa ao Senhor dos Pães Asmos era a festa de uma semana seguida. Uma semana celebrando o nome do Senhor sem levedo. Continua. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Ou seja, você não vai ficar trabalhando, fazendo nada porque você está em consagração ao Senhor. Durante esse período que você está em consagração ao Senhor, você só pode comer. Não o que está levedado, obviamente, está claro nisso. Somente isso vocês poderão fazer. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Essa festa que durou uma semana. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, tirei vocês daquele sistema de opressão e de escravidão, portanto guardareis este dia nas vossas congregações por estatuto perpétuo como viver então depois que você foi liberto? você vive sem se contaminar, até aquilo que antes lhe contaminava você deixa do lado de fora deixe-me explicar isso um pouquinho melhor, o fermento Traz a ideia no original hebraico, o fermento, ele na verdade é uma uma falsificação daquilo que a massa é de verdade. Ou seja, a massa de verdade é um jeito. Depois que você bota o fermento, ela fica inchada, inflada. Ela deixa de ser aquilo que ela de fato é. Ela fica falsificada, por assim dizer. Ela dá uma aparência que ela não é. Ela dá uma, uma, uma perspectiva errada. Outra coisa. A massa levedada no original hebraico significa azeda, literalmente o texto significa azedo. Enquanto que a massa não levedada no hebraico literalmente significa doce. Ou seja, o que acontecia quando levedava era que se azedava. Quando não se levedava você tinha uma massa pura e doce. Então o que Deus está passando, qual a instrução que Ele está passando é você durante aquela... Aquele primeiro momento que você saiu do Egito, que eu libertei você daquela opressão, você não vai se inflar, você não vai absorver nada que infle você, ou que mascare você, ou que faça você tentar ser aquilo que você não é, ou seja, uma espécie de falsidade à medida que o fermento infla a massa. Então o que é que Deus está falando para o povo? Vocês, por favor, parem de se contaminar. O sentido bíblico aqui está falando de deixar longe, deixar fora o pecado. Que é aquilo que contamina o homem. Isso é Jesus que explica para nós. Ele diz, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai de dentro do coração do homem. Isso é o que o contamina. É o pecado que sai de dentro de nós que nos contamina. Então ele está falando, deixa fora. Deixa aquilo que é capaz de inflar seu ego deixa fora aquilo que é capaz de contaminar você, para você viver uma vida sem Deus, deixa fora da sua casa, deixa fora da sua vida, interessante ser durante sete dias essa festa, porque quando, quando em hebraico se usa a expressão sete, assim como outros numerários tem sua significação, o sete em hebraico significa um tempo de perfeição, ou seja, era um tempo de instrução e um tempo de perfeição. A nova vida é uma vida sem fermento, sem falsidade, sem coisa que infle o nosso ego, que gere em nós uma expectativa errada a respeito de nós mesmos. Um desafio que eu lhe faço nessa semana de Páscoa. É um desafio pessoal e cada um aceita do jeito que quiser. na semana de Páscoa, preparando o nosso coração, vamos viver sem fermento. Estou falando que você não coma pão, eu acho que isso é, é mínimo. Estou falando de aquilo que infla o nosso ego, aquilo que faz o nosso coração ficar aborrecido. Olha, se Deus vem para nos libertar da opressão, porque a gente continua consumindo a opressão, muitos dos vídeos que assistimos, muitas das notícias que nós continuamente estamos ouvindo, elas estão encharcando a nossa alma, estão gerando em nós uma, uma falta de alegria, um pavor um sentimento de opressão. Já não basta a gente estar nesse, nesse sentido, né? É, opresso dentro de casa, sem poder sair. Já não basta a gente estar recluso. Ainda some-se a isso. A gente continuamente sendo contaminado e fazendo com que o nosso coração fique inflado. Vamos largar isso. Eu convido você para largar isso. Larga essas coisas. Sabe a gente pode receber as notícias, a gente pode estar bem informado, mas o que a gente não deve estar é com o coração inflado, contaminado, um coração cheio de aborrecimento. Por que a gente continua se preocupando? Muitas das vezes é porque a gente continua se contaminando. A gente continua trazendo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, aquilo que não presta. E aí eu falo no sentido tanto do pecado, quando a gente vai e faz e recebe coisas que são moralmente erradas, eticamente erradas, como por outro lado, a quantidade de coisas que vem continuamente nos meios de comunicação para gerar em nós uma apreensão, um medo, um pavor, um sistema opressivo. Eu chamo você para poder te largar isso. Vamos testar uma semana uma semana fora, fora dessas coisas. Uma semana buscando ao Senhor. Talvez uma semana fazendo jejum. Uma semana buscando a Deus. Você pode fazer um jejum de 12 horas, um jejum de uma refeição, de duas refeições. Uma refe... Quem sabe, se você tem condição física, faz um jejum contínuo durante sete dias. É possível. O que eu estou falando, irmão? É da gente dizer, rapaz, eu, eu vou viver esse negócio. Eu vou provar essa libertação de Deus e eu vou evitar me contaminar, continuar me contaminando. Eu vou simplesmente viver essa vida de fé. Eu vou crer. Será que é uma, uma abstração completa? Será que é uma perdição completa? Acho que não. Eu acho que é isso o sentido da Páscoa. Ele continua no versículo 21 a 23 e aqui é o momento final desse... desse Sermão, veja ele diz, chamou pois Moisés, tá no momento que a Páscoa vai começar, está no 14 quarto dia, quando eles vão começar a festa dos pães asmos, agora eles entendem o que é que eles têm para fazer, chamou pois Moisés todos os anciãos de Israel, eles ainda estão presos no Egito, e lhes disse, escolhei tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa, veja que ele diz, os anciãos de Israel, ou seja, aqueles que são responsáveis pela família, vão lá e assumam essa responsabilidade, escolham o um novilho, os cordeiros para as vossas famílias, então ele fala, imolai a Páscoa, vá lá e faça o sacrifício dessa passagem, tomai um molho de isopo, interessante o isopo que é usado também na crucificação de Jesus, Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, o sangue daquele cordeiro. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, você fica guardado e protegido por aquele sangue. E quando você tiver de sair em direção à nova vida, você sai por baixo daquele sangue. Você está debaixo do sangue o tempo todo. É, nenhum de vós sai da porta da casa até pela manhã, versículo 23. Porque o Senhor passará, aqui a palavra já expliquei para você, é uma marcha, passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, quando Deus perceber, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, então o Senhor passará, agora no sentido de passar por cima, passará aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Um Deus que está batalhando por nós. Nesse exato momento, Deus está a nosso favor. Não contrário a nós. Se a gente tem tido perturbação, certamente a gente tem tido essa opressão, essa contaminação. Porque a gente vive num mundo caído, nesse mundo debaixo de opressão. E por muitas vezes isso quer entrar na nossa casa, quer entrar no nosso coração. Agora Deus está vendo o seu clamor. Deus vê a sua aflição Antes que você peça qualquer coisa, Deus escuta a sua oração e Ele tem escutado. Entenda que Ele vem em direção a você para lhe salvar. Agora que Ele lhe salva e Deus diz, olha, eu estou com você todos os dias. Eu sou o seu pastor, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que governa a sua vida. Agora que Ele está com você, vamos aproveitar isso. Vamos evitar as contaminações, aquilo que faz o nosso coração inflar falsifica a história, falsifica a vida, falsifica a nossa identidade. Quem sabe a gente agora pode buscar a Deus, uma semana de busca a Deus. Segunda e terça a gente tem culto às 19 horas. Sexta-feira, 18 horas, a gente vai ter um culto, aquele momento para a gente lembrar da crucificação de Jesus lá no Getsemane. Eu chamo você para celebrar a Páscoa. Para celebrar de uma forma diferente. Eu acho que não... não Primeira vez na história, pelo menos na minha história, que eu tenho a oportunidade de celebrar a Páscoa assim. Vivendo essa experiência mais viva mesmo de alguém que vai buscar ao Senhor e tem a oportunidade de fazer algumas coisas que normalmente a gente não tem. Vamos nos libertar, irmãos, e provar isso. Chamo você para a gente orar. Vamos orar agora diante do Senhor. Pedir para o pessoal do louvor vir para cá. Vamos orar e colocar diante do Senhor a nossa vida. Senhor, eu sei que o Senhor já veio, eu sei que o Senhor já desceu com sua tropa, com seu exército. E também sei que o Senhor já me chamou para sentar-me nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sei que essa obra completa foi feita por, pelo teu filho. Eu te peço, Senhor, que tanto eu como meus irmãos que aqui estão, nós tenhamos fôlego, fé, ânimo... Para crermos, Senhor Deus, que de fato o Senhor já veio, já nos tomou, já nos libertou por meio do sacrifício do Teu Filho. Nos ajuda a, a desfrutar isso. Quem sabe essa semana o Senhor pode nos dar uma semana muito especial. Talvez seja a semana do final dessa praga. Uma semana onde a gente vai de fato te buscar e evitar se contaminar com qualquer coisa que infle o nosso ego. Que falsifique a nossa vida. Ajuda-nos a fazer isso. Senhor, eu quero e eu peço que o Senhor ajude todo irmão e irmã que queira. Ajuda-nos a viver uma semana assim excelente na Tua presença. Vivendo a Páscoa, vivendo a festa dos pães asmos diante da Tua presença, Pai. Que domingo que vem já seja um novo momento para a nossa própria vida, no nosso coração e quem sabe na vida aqui do país, na vida do planeta Terra. Pedimos ao Senhor destrói, Senhor Deus, esse inimigo que agora afronta e perturba o nosso coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar e eu vou impetrar a bênção, então a gente vai cantar, celebrando ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, a presença, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, amém irmãos.